0: Ihmiskoe, epäinhimilliset olosuhteet, urheilijan arvolle täysin sopimatonta. Katarissa järjestetyt yleisurheilun MM-kisat nostivat esiin monta huippuurheilun huolestuttavaa puolta. Yksi niistä on urheilijan terveys, ja se on huolenaiheena, huolenaiheena muuallakin kuin yleisurheilussa. Nuo Dohan kisat muistuttivat myös siitä, kuinka raha saa urheilujärjestön ylevät periaatteet nopeasti unohtumaan, eikä doping-valvontakaan näytä olevan ihan riittävällä tasolla. Puuttavaa siis riittää, joten pyysin tänään studion kovan puhuja. Tervetuloa kari Kyrö ja Alpo Suhonen. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Tuota pikaa kuullaan myös kirjailija Minna Lindgrenin Pakina. Mutta hei, nyt kun on kyseessä urheilun ajankohtainen keskusteluohjelma, niin käydään läpi ensin suomalaisten menestys yleisurheilun MM-kisoissa Katarissa. Keihän Lassi Etelätalo oli hienosti neljäs. No niin, se siitä, ja sitten mennään olennaisempiin aiheisiin. Niin, nämä yleisurheilun MM-kisat siis nosti esiin, kuten tuossa totesin alussa, niin todella monta huippuurheilun lieveilmiötä. Josta mun mielestä puhutaan edelleen ihan liian vähän, ja yksi näistä on tämä urheilijoiden terveys. Maratonarit kävelijät kertoi aika avoimesti siitä, että minkälaisissa olosuhteessa he joutuivat kisaamaan. He kutsuivat niitä epäinhimillisiksi olosuhteiksi, puhuivat ihmiskokeesta, muun muassa kävelyn... Suomalainen urheilulegenda Valentin Kononen totesi hyvin, että ne on urheilijan arvolle so, täysin sopimatonta. Niin olihan se järkyttävää katsottavaa nämä lajit, missä niin kolmasosa naisten maratonrajastakin melkein keskeyttää. Niin ensimmäinen iso kysymys kuuluu, ainakin mulle tuli mieleen, että mikä takia urheilijoiden terveydellä leikitään? karipekka, kyllä.
1: No ehkä tämä pitäisi nähdä osana semmoista isompaa kokonaisuutta, että nykyaikaisessa urheilujärjestelmässä ja huippuurheilussa niin mikä urheilun käytännön toimijoiden, eli urheilijoiden ja, ja vaikkapa valmentajien, mikä, mikä meidän rooli ja tehtävä on. Ja me on omassa mielessä sitä pohtinut ja päätynyt siihen, että me olemme kuitenkin tuotantoeläimiä. Ei oikeastaan yhtään sitä enempää, eli raha ja markkinat ja niin edelleen ratkaisee kisapaikat ja kisamuodot. Ja sinne mennään sitten, on, on ne olosuhteet, kuinka luonnottomia tahansa tai lajille vieraita. Mennään tekemään se tuotantoeläimen rooli. Ja tästä kun jatketaan eteenpäin, niin, niin ongelmallisimmasta meistä. Meistähän tulee sitten teuraseläimiä, että
0: sekin on koettu. Aika, aika fataarilla, mutta todenkuuloisella toden tavalla niputettu saman tien. Suhonen, jos puhutaan urheilijoiden terveydestä, otetaan siitä sun leipälaji, jossa elämäntyössä on jääkiekko, niin siellä puhutaan myös todella paljon... Urheilijoiden terveydestä se on akuutti puheena, eli päähän tulee diskutia niistä seuranneet aivovammat. Öö, välitetäänkö jälkeen, riittävästi pelaajien terveydestä? Ei, mutta
2: mä vähän kompaisin tota edellistä. Tämä edellistä, tota, on, niinku, on siitä KAMYOn kirjasta sivulliset tämä keskustelu. Okei? Okay. En tiennytkö.
0: Mä olen siis tullut keskelle jotain niin kirja.
2: Niin, niin, tota, Mä kompaisin vähän karipekkaa, kun tota, siis urheilijan terveys on seuraus urheilun terveydestä. Eli urheiluhistorian rakenteen nykyisyyden, joka syntyi tavallaan toisen maailmansodan jälkeen. Niin sieltä, sieltä lähtee tämä oikeastaan tämä lähtee jo teollistamisesta ja, ja taylorismista ja kaikesta sieltä ihminen, nuori ihminen koetaan, niin kuin mä käytän lyhyesti, voisin sanoa, että, että tota, kehon muokkaus ja mielen manipulointi on, on niin kuin tavallaan tämä, tämä, tota, tämä päätavoite, joka tulee suoraan siis teollisuudesta. Edelleenkin se on jäänyt, jäänyt voimaa. Mutta, mutta tota, siis jääkiekon osalta tietysti täytyy sanoa se, että että verrattuna nyt esimerkiksi yleisurheiluun tai hiihtoon tai tai yksilölajeihin, niin pallonlaithan on kauhean nuori laji. Ja ne tuli siihen aikaan just, kun tämä kaupallistuminen alkoi. Ja siinä siinä tietysti urheilijan rooli vielä väheni ja ja siitä siitä tuli viihdettä. Ja ja nyt tietysti, tietysti siis pahin tappeluiden määrä ja aaltohan on ohi. Poliit-
0: eli lajina on, on selvästi kuitenkin isossa kuvassa siistiytynyt no se on, siinä se,
2: se lähti, lähti tuota pois amerikasta koska, ja siihen on hyvin yksinkertainen syy, televisiokanavat ei suostunut enää näyttää lauantaa iltapäivän jääkiekkoa, koska lapset ei saanut sitä katsoa, eli tämmöinen moraali, niin tuota, lain oli jotakin tehtävä. No sitten sit tilalle on tullut nyt sitten tietysti, kun, kun tuota, laji tota, pelaajat on urheilullistunut, nopeutunut, koko on kasvanut, pelin nopeus lisääntynyt ja tappelut on vähentynyt, niin nyt sitten tullut tilalle nämä päähän kohdistuneet vammat. Ja niitä on siis loputtomiin, erityisesti junioripuolella, jossa, jossa tota, se valvonta on paljon heikompaa ja siellä ei edes lääkäreitä aina paikalla.
0: Tässä kuuntelee kolmisen minuuttiin, teen tulee sen olo, että eihän urheilu ole enää mitään toivoa urheilijat ja valmentajat on, on niin teuraalle ajattavia eläimiä, ja juniori-jääkiekkoilijoiden kohdalla, kohdalla niin aivovammat odottaa jokaisen kulman takana, niin tämä ei välttämättä ihan näin lohduton kuitenkaan ole. Jos puhutaan huippurheilusta ja siitä urheilijan terveydestä, mistä lähdettiin liikkeelle, niin Kari-Pekka Kyrö, miten huolissa sä oot, kun sä katsot vaikka, vaikka yleisurheilun kisoja, niin kuin varmaan Dohan kisojakin katsoit, ja seurasit, seurasit urheilijoita siellä, niin sulla silloinkin sellainen olo, että Tossani taas on siinä häkissään ja nyt nyt ei ihan hirveästi ajatella sitä, että miten nuo urheilet voi.
1: No minun mielestä siinä on ainakin nähtävissä ainakin kaksi näkökulmaa ja ja kaksi erillistä toisensa poikkeavaa. Se, mikä stadionilla tapahtui tapahtui ja stadionilla urheiltiin, niin siellähän oli, oli upeat, hienot olosuhteet ja teknisesti... Kylläkin tietenkin varmasti luonnonvaroja säästämättä ja, ja nykyideologian vastaisesti niin teknisesti oli, oli pystytty toteuttamaan hyvät urheiluolosuhteet. Ja ne palveli siellä stadionilla ehkä tätä kertaluontosta tapahtumaa ja ne palveli nope, räjähtävien voimanopeuslajiin ja siellä nähtiin hienoja urheilusuorituksia ja, ja urheilijat oli varmaan tyytyväisiä, että siltä osin oltiin lähellä paratiisia.
0: Mutta ne, jotka jo urheilemaan, Sitten tämä
1: toinen puoli, se paljon vakavampi puoli tästä näkökulmasta, mistä nyt keskustellaan. niin Nämä katulajit, jotka on pitkiä, kovia kestävyyslajeja. Kävelymaraton. Kävely, naisten maraton, miesten maraton ja kaikki kävelymatkat, jotka tuota, muutenkin normaaliolosuhteissakin ovat nestehukan, nestevajauksen ja energiavajeen ja kaikkien näiden, näiden kovi, koviin kestävyyslajeihin kuuluvien ongelmien ongelmien suhteen, niin todella riskialttiita riskialtti, tai normaalikin olosuhteissa, niin ne vietiin suomalaisittain meille tuttuun saunan lämpötila- ja kosteusolosuhteisiin, joka tietenkin on tosi kovaa leikkiä ihmisten, nuorten ihmisten terveydellä, niin kuin välittömästi, ja mitä vaikutuksia ja seurauksia siitä sitten syntyy, että, että jos ajattelee, jos nyt ei oteta kantaa siihen, siirtotyöläisongelmaan tai, tai lajikulttuurin puuttumisongelmaan, niin urheilullisesti, jos miettii Dohan kisoja, niin kun katulajit olisi viety jonnekin säällisiin olosuhteisiin ja suoritettu rinnakkain tai jonkun muun tapahtuman yhteydessä, niin tämä urheiluun liittyvä, tämä terveysnäkökulma olisi ihan kohtuullisesti tullut niin huomioitua.
0: Onko se nimenomaan niin, kun tässä jo haistelee että kun Ape puhui Suomen vi- urheilun viihteellistymisestä, kaupallistumisesta, niin raha puhuu. Siis selväähän oli se, että miksi Katarissa kisattiin, niin rahalla oli siihen erittäin, erittäin voimakas merkitys. Eli 30 miljoonaa dollaria sponsorirahaa lupas Katarin valtio järjestää kansainväliselle yleisurheiluliitolle. Ja kappas vain, niin sitten ja muutkin mitellään Katarissa. Maassa, jossa ei ole minkäänlaista, niin kuten Kari-Pekka Kyrö hyvin totesi, niin lajikulttuuria. Eli raha on se, mikä sanelee ja urheilijoiden terveydestä viisi.
1: Niin sen verran voisi jatkaa, että ihan samaahan se on meille, taikka mulle tutumassa lajissa niin hiihtopuolella. Että jos miettii kisoja, niin tuossa tullessa, kun tänne Helsinkiin ajelin, niin edelliset luonnollisissa hiidon niin kulttuuriolosuhteissa, perinteikkeissä hiihtoolosuhteissa järjestetyt Hiitokisat talviolumpialaissa on Lillehammerissa. Sen jälkeen siellä on Sotsista, Pekingiin ja Sangiin ja ja puuttuu siitä väliltä. Ja seuraavat, niin normaalit luonnollisessa hiitolosteessa pidettävät kisat on sitten korttina Dampetsossa 26, eli tuleeko siitä 32 vuotta väliin. Ja kun puhutaan, että mikä tämän sanelee. niin se ei lähde meistä urheilun käytännön toimijoista, ei urheilijoista eikä valmentajista, vaan kyllä kansainvälisten lajiliittojen ja olympiakomitean rahaa tietenkin ja, ja mitä kaikkia siihen peliin sitten liittyy, niin, niin, niin siellä päätetään kisapaikat.
2: Niin siis lätkän puolelta, mistä nyt tiedän aika paljon tämän, tämänkin suhteen, niin, niin tähän tota, toimii sillä tavalla, että niin virallinen, virallinen ilmaisu on se, että yritetään levittää jääkiekkoa. No sama asia on. Ennen Le- ennen yritetään on. levittää jääkiekkoa maihin ja paikkoihin, joissa se on ollut ei ehkä kauhean tärkeä laji. Ja tota, ihan konkreettisena esimerkkinä voin sanoa, että olen istunut kabinetissa. En nyt viti tässä ihan paljastaa missä kabinetissa ja kenen kanssa. Mutta, <lipiä> mutta, <lipiä> kerro kerro Mutta, mutta tota, olen istunut jopa paikalla, kun eräs maahallus kisat, MM-kisat. Ja tota,
0: edusti... Mihin mihinpäin maapalloa?
2: No siis hän on kysymys siitä, että erilaisissa puoli tai koko diktatuureissa näitä kisoja pyritään järjestään Niin, niin tota, salkku oli pöydällä ja näin paljon tulee fyrkkaa, kun äänestätte meitä kansainvälisen jääkekoliton vuosikokouksessa.
0: No ja, kisat sinne?
2: Meni. Ja, tota, no niin. ja sitten, sitten se menee vielä sillä tavalla, kun siis jääkiekko, kansainvälisen jääkekoliton kongressissa on toista jäsentä, ja sitten kun siellä on lappuäänestys, ja, ja tota, hirvittävä tämä niinku oman, oman paikkakunnan kannattaja, tai ostetaan siis ääniä, niin se, niin nyt, kun siellä on siis sanotaan nyt, en, en halua morkata mitään maata sen enempää, mutta sanotaan nyt, että vaikka siellä olisi vaikka just etelä afrikka edustaja, jossa on yksi jääkiekko-seura tai Turkmenistan, jossa on pari, niin ei ole mitään käsitystä, mistä se on kysymys, mutta, mutta jos ne saa vähän jotain, niin nehän äänestää kisat mihin vaan.
0: Tai jos saa salkullisen rahaa, tämä oli ja, pysäyttävä tarina.
2: Ja se ja se, tota, se mikä tässä nyt jäi ehkä on Otetaan ihan, ihan selkeä asia, jonka tavallaan hänkin jo viittasi. Siis pelaajat ei tätä päätä, missä ne pelaa tai urheilee. Valmentajat hyvin 90 prosenttisesti varmasti ei päätä. Sen päättää erilaisten kansainvälisten liittojen ja olympiakomitean ja kansainvälisten jälkipalveluiden johtajat, joista suurin osa ei ole koskaan pelannut ei ole koskaan valmentanut. Ne on bisnismiehiä, ne on politikkoja, ne ajaa ihan eri etuja, sponsoreiden etuja, poliittisia etuja, kansallisia etuja, nationalistisia etuja. Siis
0: Plus, että ne ajaa myös sitä, mistä äsken kerroit, sitä isoa attasia salkkua ja sen sisältöä, koska muun muassa nämä Dohan MM-kisat ja sen kisa isännyydenhän siunasi siis Monakossa vuonna 2014 silloin, tätä kansainvälistä yleisryhmäriittiä on johtanut senegalilainen Lamin Diak. Sen jälkeen Ranskan syyttäjäviranomaiset on, on kerännyt vähän, vähän materiaalia, että miten tämän Diakin syytelistalta oikein löytyy, niin siellä on muun muassa syytte, syytteitä lahjonnasta ja rahanpesusta. Eli, eli ei nyt tarvi olla mikään lassi ymmärtääkseen, että mistä se on oikein kyse ja mikä naru johtaa minnekin suuntaan.
1: Niin. Sen verran sanoisin tuohon, että en ole ihan vakuuttunut, että, että onko ne, ne syyt ja sylttötehtaat näissä diakeissa ja näissä, että onko, onko sitten eurooppalaiset urheilutaustaiset olympiavoittajat, onko ne yhtään parempia urheilujohtajia, että nyt meillä on yleisurheilussa Sepp hiitopuolella Vega Vegard kolminkertainen Albertille on. olympiavoittaja. Mä veikkaan
0: vähän, että kun ne siinä... siellä onkin urheilutietämystä No olevan.
1: kyllä siellä on, mutta sitten kun ne pannaan vastakkain se, se markkinointi ja se kansainvälinen sponsoriraha, Nämä, nämä suurten tukijoiden etu ja sitten tämä puoli, niin pikkusen on viitteitä siitä, että, että jopa Vegard Ulvan, jonka urasta nyt ei ole hirveästi aikaa, niin kuitenkin tämä rahan ratkaisee sielläkin aika voimakkaasti ja, ja suurten televisioyhtiöiden lähetysajat ja niin edelleen. Mm. Niin edelleen. Mutta jos mennään ihan, ettei nyt, si- ei nyt tehdä kummuloita tässä.
0: Niin, mikä, olisi, mikä olisi tehdä kummolat? <tum> niin,
2: että, että terveisiä vaan Kaleelle, se kumminkin kuuntelee tätä. No varmaan. Mennään sinne terveyspuolelle, koska nythän me ollaan kyllä kartoitettu aika hyvin se, että mistä tämä lähtee. O niin, otan ihan konkreettisen esimerkin, johon tämä johtaa sitten. Siihen voidaan ottaa esimerkin NHL tai KHL.
0: Ei siis, mutta nämähän ihan vain selviytyn vuoksi. Kytkeytyy siihen, mitä nyt puhutaan. Kyllä, eli kyllä eli ne se, että niin Kisoja myönnetään paikkoihin, jos katulaja ei olisi pitänyt kävellä joo. ja juosta. Ja siitä seuraa niin terveydellä leikkimistä. Kyllä, kyllä. Ja jääkiekkoa tehdään Meillä... enemmän ja enemmän talouden ja rahanehdoilla. Ja siitä seuraa se, Että,
2: että. esimerkiksi matkustus. Jos sä nyt esimerkiksi pelat khl tai nhl sä saatat matkustaa semmoisia 6-7 tunnin matkoja ja pelata heti seuraavana päivänä. Loputon määrä. Mulla oli kun aikoinaan, olin nhl niin paras vuosi taisi olla 90 matkustuspäivää noin parin sadan päivän aikana. Ja sitten noin sata peliä. Jos laskette siitä, niin se on ihan mahdoton tilanne. No sitten, mikä, mikä on ravinnon osuus tämmöisissä? Pelimäärät on hirvittävät. Sitten on koko ajan tämä väkivallan ja, ja kontaktipelien uhka, loukkaantumisen väsyneenä, käytetään erilaisia aineita. Sitten on sosiaalisen terveyden perhe-elämä hyvin vaikeaa. Siis fyysinen ja sosiaalinen terveys. Sosiaalinen terveys yleensä unohdetaan. Et, et tässä, tässä keskustelussa. Ja kun nämä on niin nuoria nämä ihmiset ja ne tie, ansaitsee, ne on, niin kuin tavallaan ansaitsee totta kai hirvittävän paljon, mutta ne tavallaan vähän ostetaan myöskin niillä rahoilla tähän bisnekseen, koska se ajatus, että, että bisneksen pitää toimia, niin sekin on aika, aika monessakin tapauksessa aika väärä, koska isot firmat omistaa nämä seurat ja, ja tiedän esimerkiksi Sikakon ajalta hyvin, että silloin siinä vuonna, kun mä olin siellä, niin seura teki 22 miljoonaa tappioon. Mutta kun se omistaja oli yksityinen henkilö, niin se voi vähentää ne verotuksessa. Niin sehän oli hyvä bisnes sille.
0: Eli, eli tästä piirtyy kuva siitä, mikä oli yksi keskustelun teemoja, eli, eli leikitäänkö urheilijan terveydellä, niin nähtävästi ainakin Alpo Suhosen vankan kokemuksen mukaan jääkiekön puolella urheilijan terveydellä, nuoren urheilijan terveydelle leikitään.
2: No, meillä oli
0: esimerkiksi peli kiertua
2: 19 päivää. Kierrettiin koko Keski-Amerikka, Länsi-Amerikka 19 päivää. Yhdeksän peliä. Ja joka, joka peli oli aina jälkeen lentokentälle ylös, alas, ehkä väliä, ehkä ei ollut päivääkään väliä. Niin voitte kuvitella, että missä missä henkisessä fyysisessä rasituksessa nämä pelaajat on. Ja mä muistan sen viimeisen, viime, me pelattiin viimeinen peli ennen kuin me mentiin kotiin. Niin kun mä menin, menin pukukoppiin, mun piti pitää palaveri peliä. No oli ihan hysteerisiä ne jätkät. Ne niin kuin väsyneen, hysteerisiä, naureskelija, höpöttiä, höpötti ja
0: eihän eh, mitään tulla. Voisi kuvitella, että siihen tarvitaan jotain muutakin kuin pelkkää ruisleipää voita, mutta jatketaan sitä keskustelua tuonnepana, nimittäin nyt on toisen näkökulman aika. Äänen pääsee kirjailija Minna Lingreen. Katsotaan, mitä pakinaa, minkälaista pakinaa Lingreen kynästä on tällä kertaa lähtenyt.
3: Eläintä ei saa kohdella mielivaltaisesti. Eläintä ei saa jättää yksin eikä hylätä, ei jalostaa niin, että jalostettavat ominaisuudet ovat eläimelle haitallisia, eläimen on saatava jaloitella päivittäin ulkona, eläinten ruokinnassa ja kuljetuksessa on tiukat säännöt, eläintä ei saa pitää häkissä ja eläimen lajityypilliset ominaisuudet on otettava elinolosuhteessa huomioon. Me kaikki tiedämme, että eläin ei ole tunteeton, ajattelematon, epäpsykologinen, fyysinen möykky, jonka ihminen voi valjastaa omiin tarpeisiinsa. Eläin ei ole urheilija. Netti on täynnä ohjeita meille, jotka havaitsemme eläimen kohtelua. Empaattisempi maailma eläimelle on mahdollinen sinun avullasi. Siellä sanotaan: Tarjolla on eläinoikeusyhdistys Fauna ja oikeutta eläimille, jotka ajavat eläinten oikeuksia. Eläinsuojelujärjestö Animalia, joka edistää eläinten hyvinvointia, eläinten auttajat ry, joka auttaa löytöeläinasioissa ja Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto, kattojärjestönä kaikille, jotka kantavat huolta eläinten hyvinvoinnista. Kunnilla on omat eläinsuojeluneuvojat ja eläinsuojeluviranomaiset sekä valvonta kunnan ja kaupungin eläinlääkärinsä, jotka valvovat eläinten kohtelua. Eläinsuojeluviranomaiselle voi vaivatta tehdä ilmoituksen sähköisesti. Urheilija ei ole eläin. Miksi me välitämme enemmän kanoista, siniketuista, lehmistä, kissoista, gerbiileistä ja hevosista kuin urheilijoista? Missä on urheilijan suojeluliike, missä edes yksi urheilijan oikeusyhdistys, missä urheilijoiden auttajat ry yhdistys, missä oikeutta urheilijoille ja Suomen urheilijan suojeluyhdistysten liitto. Eihän meillä ole edes urheilijan suojelu neuvoja, ei urheilun suojelijan viranomaisia, on vain urheilulääkäreitä. Heidät tunnistatte siitä, että he ovat usein ylipainoisia, koska harrastivat vain nuoruudessaan liikuntaa, aina päivettyneitä, koska matkustavat trooppisissa maissa urheilukisoissa ja vielä tavallistakin lääkäriä varakkaampia, koska kuuluvat liikemiesjoukkoon nimeltä huippuurheilijoiden riistäjät ry. Urheilulääkäri on entisaikaan konitohtori. Hän antaa piikin, joka tekee urheilijan tilapäisesti kivuttomaksi ja siis kilpailukykyiseksi. Hän hallitsee dopingin ilman, että siitä jää kiinni muu kuin urheilija, ja hän kaivaa aina tarvittaessa esiin puukon ja leikkaa 19-vuotiaalta seitsemännen kerran polven nivelsiteet, vaikka tietää itsekin, ettei sellaisella jalalla kävellä loppuelämää. Ja ennen kaikkea hän sulkee silmänsä, jotta valmentaja voi piiskata urheilijaa niin kuin haluaa. Vetoan empaattisuuteenne. Kun kerran kohtelemme urheilijoita kuin eläimiä, emmekö voisi myös suhtautua heihin kuin eläimiin? Empaattisempi maailma on urheilijalle mahdollinen sinun avullasi.
0: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Alpo Suonen, Kari-Pekka Kyrö. Minkälaisia ajatuksia pakinoi herättä?
1: No ihan mielenkiintoista, että, että toisistamme tietämättä olimme, olimme vähän valinneet tätä, tätä samaa, samaa tuota henkeä tähän, että muutkin, muutkin ihmiset sitten varmaan kokee tätä tiettyä yhtäläisyyttä urheilijoiden ja tuotantoelämien välillä. Tuossa olen miettinyt aikaisemminkin ja mietin, mietin äskenkin, että miten sitten miten tämä urheilun ja urheilijoiden edunvalvonta pitäisi hoitaa. Ja se on aika pirullinen yhtälö, kun tämä järjestelmä, tämä kilpailuasetelma, niin laittaa nämä vallankin ja nämä ihmiset niin vastakkain, että ei voisi syntyä mitään yhteistä edunvalvontaa urheilijoiden ja valmentajien nimissä. Miten se pitäisi hoitaa, että pitäisikö olla joku kansainvälinen, Urheiluvero tai, tai kisajärjestäjät tai kansainväliset lajiliitot velvoitetaan rahastoimaan jotakin. Ja siellä on sitten ammattilaisia, onko ne näitä kuraattoreita, terapeutteja, urheilijan suojelijoita, lakimiehiä, jotka, jotka niin kuin puolueettomasti ammattinsa puolesta valvoisivat urheilijan etua ja valmentajan etua. Esimerkiksi just mietin tätä, että kun nämä Nämä kisat on osittain luonnottomissa ja osittain vaarallissakin paikoissa. Niin voisiko urheilijat antaa oman panoksensa? En usko. Ja sitä ei pidä urheilijoille edes sälyttää, koska he on niin fokusoituneita ja keskittyneet, panevat kaiken energian siihen suoritukseen. Jos se lähtee niin kuin, miettimään näitä urheilun turvallisuusasioita ja terveysasioita, niin se. Se paletti hajoaa ja he miettii vain ja ainoastaan omalta kannalta ja kilpailun kannalta. Eli tähän pitäisi syntyä sellaisia rakenteita, jotka huolehtivat urheilun, urheilun käytännön toimijoiden hyvinvoinnista ja terveydestä ja niin
0: edelleen. Otatko alpusuuden kopin Karipekko Kyrota ja perustat tämän keskustelun jälkeen oikeutta urheilijoille? No, A-P,
1: olisi kuraattori. Niin kuin. No, niin.
0: no, Tästä on. ei saada mitään suurta.
2: Joo, alka. ilman muuta. Poistetaan toisen kerran, mut maasta. <laughs>
0: Onko se on passivoimassa kuitenkin Tämä
2: tota, to, t- 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 on siis ihan selkeästi. selkeästi. Mä oon käyttänyt tuosta vähän tämmöistä toisenlaista lähestymistämaa, Eli nuoren urheilijan ihmisenä olemisen ekologiset, sosiologiset, äh, ihmiskäsitykselliset rajat on rikottu ja niitä ei kunnioiteta
0: ava Avaa vähän, mitä?
2: Niin, eli siis miten me nähdään ihminen? Me nähdäänkö me se ihminen objektina, niin kuin me tässä aikaisemmin puhuttiin, tuot, joka tuottaa tuloksia. Ainakin kun, Minna
0: Lindgren, ainakin paginassa on, niin karipekka nimenomaan Kari-Pekka Kyräkin saan, turhaat on, turhaa, on tuotantoeläimiä niin, siis, lopulta että ovat mani, teuraalla. Mani,
2: manipuloidaan myös. kehoa, äh, muokataan kehoa, manipuloidaan mieltä, arvoja ja, ja tota, ammattiurheilijan. Tämä nyt on tietysti mun lempiaiheeni, että toivottavasti vielä ehditte tekin jotain sanoa. Eli urheilijan ihmiskäsitys on minusta se oleellinen, mikä pitäisi avata. Se on se, mistä pitäisi nyt lähteä. Ja siinä on semmoinen jännä paradoksi, että kun nämä rajat on rikottu, niin nyt jos me ryhdytäisiin käsittelemään nuorta ihmistä holistisesti, kokonaisvaltaisesti, jossa kehon ja mielen synergia, homeostaasi on tärkeä, sosiaalinen olemus on tärkeä, niin jopa tulokset paranis. Siis jopa niin kuin se koko, koko osallistuminen siihen kilpailutilanteeseen ja elämään paranisi. Niiden älyllis, emotionaalinen taso nousisi, jos niitä käsiteltäisiin tällä tavalla. Mutta kun nyt niitä käsitellään objekteina ja...
0: Miksi e- teidän mielestäni, niin se urheilut käsitellään objekteina tai teuraseläiminen, niin kuin kyllä sanoit?
1: No kyllä se järjestelmä, se ranka kilpailu, niiden ihmisten asettaminen toisiansa vastaan ja se arvo tulee... tulee tuota tulosluettelon järjestyksen mukaan sekunteina ja sentteinä. Se asetelma on vain sellainen, että, että sillä urheilijalla ja taustalla olevalla valmentajalla ei ole mitään muuta arvoa eikä roolia muuta kuin
0: tuottaa tämä ja saavuttaa se voitto. Mutta eikö se ole niin noidankehä, ettei siitä päästä mihinkään? No mun
1: mielestä nyt, kun tämä maailma kehittyy, kehittyy nopeasti ja isoin harppauksin, ja tuota, toimittajia ei saa enää kiusata, eikä käyttää hyväksi. Saa, saa, saa. Henrik o- Detman kiusasi op- tolta tuolta tuolta viikkoisit. Oppilaita ei mua. saa, naisia ei saa. Seksuaalisia vähemmistöjä ei saa. No se on hyvä. E- Toimittajia saa kiusata, Ja, tuota, niin, ja kriminaalihuollossa niin vankeja ei saa kiusata eikä käyttää hyväksi. Ehkä jossakin kohtaa herätään ja lähestytään sitä tilannetta, että, että, että ei ehkä urheilijaa eikä, eikä urheilun taustahenkilöitä.
2: Ja mä haluan lisätä tähän vielä sen, että siis nyt niin kuin toisella tavalla, tuo, mitä mä aikaisemmin kuvailin tämän tai ihmisenä olemisen ymmärrystä, tai idea ihmisestä, niin niin huippuurheilussa ryhdytään harjoittelemaan jo lähes 8-9-vuotiaana, 10-vuotiaana hyvin nuoria ihmisiä. Eli me käsitellään ihmistä kuin se olisi biologinen organismi. Ja tästä biologisesta organismista, jotta se saataisiin kehitettyä, niin siitä nyt tietysti ainoa kontrolli, ihmiskontrollia ei ole, hyväksikäyttökontrollia ei ole, dopingkontrolli on. Ja sitten jossakin vähän ehkä veronkiertokontrollia. Siinä on ainoat kontrollit, mitkä tavallaan on olemassa. Ja se, se kuvaa tätä ihmisen urheilijan näkemy- näkeminen ja kokeminen biologisena organismina. Joka taas sit toisaalta on totta kai ihan oleellisen tärkeä asia. se on niin paradoksi. Koska myös aivot on ensi, ensikädessä biologiaa. Ei henki, henki juokse. Vaikka minulla olisi monen asenne, niin en mä pysty maratonin juokse. Kyllä siinä tarvitaan niin kuin, tämä kokonaisvaltainen näkemys kehon ja mielen homeostaasista.
0: Äsken mainitsit, että doping on ainoa, mitä kontrolloidaan. Nyt kun seurasi uutisointia Dohan MM-kisoista, niin vähän vaikutti siltä, että doping-asioita ei ihan seurattu sillä tavalla, mitä olisi pitänyt. Kari-Pekka Kyrö, samaa mieltä?
1: Dopingvalvonta on, on aivan liian kirjavaa. Sillä tavalla, että se voisi herättää sitä luottamusta, mitä, mitä tämmöisen valvontatoiminnan, joka lähtee, lähtee puhtaista intresseistä ilman, ilman mitään korruptiota ja ilman mitään, mitään semmoisia vääränlaisia kytköksiä ja sillä tavalla, että se on kattavaa ja tasapuolista uskottava ja luottamusta herättävää. Nythän, nythän sille puolelle niin on tullut, varmaan bisnes on vaikuttanut siihen aina, mutta myöskin aika voimakkaat poliittiset intohimot ja se on minusta inhottavaa.
0: Musta Suomen valmennusjohtaja niemi Nikola, hänen, hänen mielestään niin testausprotokollat eivät Dohassa oikein toimineet. Mutta ainakin tämä yksi valmentaja sai, sai jonkunlaisen kilpailun.
1: No niin, no se on pitkä tarina, tämä Alberto Salasar-tarina, mutta minusta se on. Äh, siinä on paljon hämärää että me tiedetään jostakin doping-tapauksista, ne revitään kappaleiksi, revitään auki, niin jopa tuotetaan sisältöä. Esimerkiksi tämä Venäjän tapaus, joka tietenkin venäläisten urheilun saastuttamisessa on systemaattista ja se on kaikenlailla rankas, äh, tuota, äh,
0: niin rankasemisen, arvosta. rankasemisen
1: arvosta. Mutta sitten vastaavasti, kun äh, tuolla Rapakon toisella puolella äh, suuren rahan ja USA ympärillä tapahtuu, niin Niin siellä sitten Christian Kolman jollakin ihmeellisellä, jonkun ihmeellisen porsanreijan läpi, välttää kilpailukiedon, tulee ja voittaa ylivoimaisesti sadametrin juoksun. Siellä on Alberto Salazar, joka on koko 2000-luvun, taikka oikeastaan koko tämän tämän parikymmentä vuotta tuottanut maailman parhaita kestävyysjuoksijoita todella ihmeellisillä menetelmillä, josta supatellaan tuolla kulissiassa koko ajan. Mitä, Mitä siellä supatellaan? No kyllä siellä sopatellaan ihan, ihan tämmöistä systemaattista avoimesta doping-järjestelmästä. Ja Suomessa mielellään, mielellään tuota, niin nämä doping-valvonnan tämmöiset arvovaltaiset henkilöt tuomitsee Venäjän systemaattisesta valtiojohtaisesta dopingista. Okei, niin pitääkin tehdä. Mutta mitä tämä Nike USA doping sitten on, että jos se on organisoitu yksityisen suuren yrityksen kautta. Se on aivan yhtä systemaattista, se vaikuttaa aivan yhtä paljon tuota, kilpailutuloksia ja, ja niin edelleen. Et minun, minun mielestä niin kuin urheilun kannalta ja urheilijan ja kanssaurheilijoiden kannalta se lopputulema on aivan sama, onko se julkisen hallinnon organisoimaa tai onko se sitten bisneksen tuottamaa.
0: Nyt palattiin taas rahaan ja siihen, niin kuin puhuit, naikin urheilijoita on siis nämä Salazarin No siinä on tämä
1: Nike Oregon Project, joka, joka on siinä taustalla ollut jo varmaan parikymmentä
0: vuotta. Ja heistä ei ole kukaan kerätty.
1: Kukaan urheilija ei ole että pitää ihmetellä, miten heitä on valvottu, kun, kun tuota... Valmentaja jopa, Tuonne, tuonne Jy- Jyväskylään asti toimintakielossa olevalle henkilölle kuuluu sitä supinaa, niin on se ihmeellistä, että New Yorkin tai Washingtonin ei kuulu se enempää.
0: Ehkä Jyväskylä onkin niin maailman niin. keskus tässä. Niin kuin
2: Karipaika käytti kivoja sanoja, kun hän käytti saastuttaminen. Siis mä haluan nyt kauhean huolissaan niin kuin ihan oikeasti tietysti ilmaston saastumisesta.
0: Mutta tänään mut, puhuttiin mut, urheilijoiden terveydestä. Mut, ka,
2: niin, mutta kannattaisiko olla vähän nyt niin urheilijoiden saastuttamisesta huolissaan. Eli, eli tota, siitä että tässä on kysymys. Mutta mä otan tuohon Dopingin sen verta kantaa, että silloin aikoinaan, kun mä olin, olin paljon poissa amerikassa ja, ja, ja 90-luvulla, ja, ja sitten mua haastateltiin, että miten tämä... Doping ja huumeet. Ja...
0: No, saastutettiinko silloin siellä urheilijoita? No, mä kerron pari esimerkkiä.
2: Sen. Ensin mä aloitan siitä, että tämä venäläinen jääkiekkoilija, joka kärähti do- huumeista MM-kisoissa ja sai kansainväliset jääkiekkoilijat neljän vuoden, muistaakseni, pelikellon niin se sai muutaman pelin, vuode, muutaman pelin kiellon
1: NHLS. Mutta eikö sama tapahtunut tälle ruotsalaiselle? Tapahtui, mm-hmm. just joo, mm-hmm. joo kyllä. Backstrom. No sitten,
2: no. sitten tota tarina jatkuu, niin mä muistan, kun mua sitten haastateltiin ja, ja, ja kysyttiin, mikä se tilanne siellä on, niin sanoin, että, no totta kai siellähän on ihan avoimet markkinat, että amfetamiinia ja efedriinia ja, ja siellä ei ole mitään dopingkontrollia. Ja efe, purkkeja oli aina ennen peliä. Pelaajalla on siinä roska, Roskakoreissa. Ja, ja tota, plus sitten tietysti Marihuana ja kaikki tämmöiset.
0: Ja sit, Aikakausi, vuosi oli... 90-luvulla.
2: Ja no, sitten se oli muistaakseni, jos tämä edessä tämä juttu, niin kaikki Suomen johtavat NHL-pelaajat kielsi sen. He edes nähnyt. Nyt! Herra Jari Kurja ja muutama muu on myöntänyt. Ei, kyllä se niin onkin. Ja, ja tota, eli siinä valitsi pitkään taas sellainenkin väli, eikä se ole vieläkään kunnossa siellä, eikä todennäköisesti tulekaan. Ja kun Kari-Pekka äsken, tai puhutaan tästä amerikkalaisen yritysten, yritysten tota doping-toiminnasta, niin, niin tota, miksiköhän kaikki nuoret urheilijat haluaa juuri mennä USAan yliopistoihin, saa stipendin, urheilee, opiskelee, mitä opiskelee, ja nyt, nytkin varmasti Dohankin kisoissakin ja monissa kisoissa, niin joo, mä oon kyllä sieltä ja sieltä maasta, mutta mä asun nykyään USAssa. Mm. Eli, eli siis tässähän on niinku ihan selviä yhteyksiä tähän asiaan.
1: Mm. Me tu- tuosta sanoisin nyt, kun jääkiekkoa, täällä on parempia asiantuntijoita paikalla. Mutta monesti olen miettinyt, että jääkiekko nyt on varmasti ansaitusti, niin tällä hetkellä Suomen kansakunnan ykköslaji. Ja valmennusjärjestelmät on hyviä SM-liikaseuroissa, ja lahjakkaiden jääkiekoille, vanhemmat, vanhemmat niin kokee ja näkee sen todella hyvänä valmentautumisen ja urheilemisen väylänä ihan sinne paratiisiin, sinne taivaaseen asti. Sekä, sekä, sekä taloudellisesti että urheilullisesti. Ja me kuitenkin kaikki tiedämme täällä, että, että NHLssä niin kuin niissä muissakin, muissakaan suurissa jo tuota niin, niin palvelusarjoissa ei ole tänäkään päivänä sitä uskottavaa dopingkontrollia. kontrollia Niin täällä mielellään urheilun propagandistit ja osi urheilun media varottelee sillä, että, että, että vanhemmat eivät laita lapsiansa urheiluun, jossa nämä asiat eivät ole kunnossa. Tämä totuus näyttää olevan Suomessa ihan päinvastoin, että onko niin, että se NHL, näitä lahjakkaita suomalaisia poikia, niin vetää puolensa juuri sitä kautta, että, että siellä ei esimerkiksi doping-kontrollin suhteen voi mihinkään ongelmiin koskaan ajautua. O-
0: saata... nyt, nyt voi sanoa, että tässä vaiheessa, kun lähetysaika on tuollaiset 4,5 ja minuuttia jäljellä, ja nyt tämä keskustelu auki siihen suuntaan, että nyt peruttaa peruuttaa merisäät ja koko Radio Suomen ohjelma, niin Me jatketaan ihan takuun varmasti tästä aiheesta keskustelua. Ja hyvä, kun tämä tuli tää iso D eli doping tähän mukaan, koska sehän jos mikä liittyy meidän tämän päivän aiheeseen, eli siihen urheilijan terveyteen ja siihen, että pidetäänkö siitä riittävästi huolta. Mutta mua kiinnostaa, kiinnostaa tähän loppuun vielä kuulla, kun Dohasta ollaan juonettu tätä keskustelun juurta jonkun verran ja ollaan todettu, että miten ainakin ulkolajien osalta niin epäinhimilliset olosuhteet oli urheilijoille ihan, ihan niin kuin hirvittävät. Niin tuleeko sitä nyt jatkumaan sitten tällaisena, että raha puhuu, rahamäärää, määrää. Öö, pekka Kyrösen hienosti loitoi vähän sitä kuvaa, että miten urheilijat voitaisiin suojella niiden oikeuksia ajaa paremmin. Mutta ei mikään näytä siltä, etteikö jatkossakin näitä kisoja, arvokisoja käytäisi maissa, jotka maksaa sen A.P. Suhosen nahka tai attasia salkullisen rahaa. Ja sitten ne diktatuureihin tai korruptoituneihin maihin tai, tai maihin, joissa ei ole ihmisoikeudet kunnossa. Niin. On, 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 Onko mitään merkkiä
2: sitä, että tämä muuttuisi? No siis yksinkertainen asia. Mainitsin siinä alussa nämä urheilu, urheiluhistoria ja rakenteet ja johtamisjärjestelmät. Niin se, on, se on se, mihin on vaikea puuttua. Mutta mä sanon nyt ihan konkreettisesti niin Suomen oloissa. Meidän pitää, meidän pitää poistaa olympiakomitean keskeinen urheilu. Meidän pitää siirtyä lajiliittoihin ja seuroihin, ja siellä on mahdollisuus silloin luoda terveitä seuroja, terveitä lajiliittoja paremmin. Ja nyt nyt meidän koko tämä järjestelmä tukee sitä, että se suora linkki talouselämään ja politiikkaan on siellä Olympiakomitean. Takana. Ja se pitäisi poistaa. Tämä saneeraus, mikä on tehty, on täysin epäonnistunut. Ne ei kehitä mitään. Ne on, on hirtänyt itsensä tuloksiin, joka on täysin väärä lähestymistapa.
1: Piste. Niin minä sanoisin, että, että suuren yleisön ja median pitäisi ehkä tukea urheilijoita ja urheilun käytännön tekijöitä, että urheilu ja ne kisat palautettaisiin urheilijoille, koska se on se perusidea.
0: Se oli lajiliittojen ja seurojen kautta. Se oli hieno, hieno ajatus. Mä toivoisin, että meidän me jossain vaiheessa vielä päästään siihen, että urheilu palautetaan urheilijoille ja tekijöille, jotka todella sen itse asian meille loittivat. Itse urheilijoille. Tule,
1: tuleeko suomalainen yleisurheilu meidän elinaikana ottamaan kultamitalia olympiakisoissa?
0: Niin. No onko se olennaista?
1: On se aika olennaista ja, ja mulla ei ole kysymy- mutta tätä kysymystä joskus jää miettimään.
0: Me miettimään muun muassa tätä kysymyksiä. Tämä keskustelu herätti nimittäin niin paljon enemmän kysymyksiä kuin mitä mulla on ainakaan vastauksia. Hurjan paljon kiitoksia Kari-Pekka Kyrö Alpo Suhonen Kiitos. tästä keskustelusta. Kiitos.